0: Da sind wir wieder. Anfang des Jahres sind wir mit unserem Projekt Podcast gestartet und zack hat uns Corona einen Strich durch unsere Planungen gemacht. Sei es drum. Jetzt sind wir wieder da und werden wieder regelmäßiger Podcasts rund um unsere Themen Datenschutz und IT-Sicherheit veröffentlichen. In unserer heutigen Episode haben wir uns mit Frank Oechsle unterhalten, seines Zeichens Wirtschaftsmathematiker und Data Analyst. Er erklärt uns den Begriff Big Data, erläutert uns die Grundlagen von Data Science, und spricht mit uns über künstliche Intelligenz. Insgesamt viele interessante Einblicke in die Welt der Datenverarbeitung. Nochmal kurz zu mir. Mein Name ist Jan Morgenstern. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht und für eine Vielzahl von Unternehmen und Unternehmensgruppen als externer Datenschutzbeauftragter tätig und außerdem Moderator dieses Podcasts. Jetzt aber ab ins Gespräch. Wir hören uns am Ende nochmal. Viel Spaß. Ja wunderbar, dann legen wir los. Heute zu Gast Frank Oechsle. Frank, das ist so ein bisschen unsere Standardfrage vorab, die jetzt auch an dich relativ leicht zu beantworten, zumindest Teil 1. Wer bist du und warum bist du heute hier?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal vorneweg. Ich bin 38 Jahre alt, komme aus der näheren Umgebung von Karlsruhe, habe eine vierjährige Tochter und ähm, bin seit etwas mehr als zehn Jahren im Themengebiet Data Science unterwegs, im, im beruflichen Kontext. Habe Wirtschaftsmathematik studiert, ebenfalls in Karlsruhe. Promoviere auch im Thema Künstliche Intelligenz berufsbegleitend. Und Data Science ist natürlich ein Thema, was sehr eng auch mit Datenschutz und ähnlichen Fragestellungen verwoben ist. Und ich denke, das ist einer der zentralen Gründe auch, warum ich heute hier bin und dass wir darüber reden werden.
0: Ähm, könnte tatsächlich was damit zu tun haben, ähm, <lacht> Frank. Äh, absolut ähm, auf der richtigen Spur. Also äh, vielen Dank erstmal. Ähm, du hast ja jetzt so ein paar, ich nenne sie jetzt mal äh, Modewörter schon fallen lassen mhm. und so ein paar Dinge, die tatsächlich, glaube ich, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer teilweise noch ein bisschen unklar sein könnten, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, denn unsere Zielsetzung ist ja schon eigentlich auch primär, ehrlich gesagt, diesen Kontext Datenschutz und ein kleines bisschen auch mit mehr Berührungspunkten auszustatten, gerade vielleicht auch für jüngere Zielgruppen ein bisschen zu erschließen. Diese Punkte, die man überall so aufschnappt, ein bisschen zu sortieren und da sind wir jetzt eben beim Stichwort Data Science, Big Data, künstliche Intelligenz, ähm, Machine Learning, Business Intelligence, all diese ganzen Begrifflichkeiten, die man überall so ähm, durch die Weltgeistern hört, muss man ja sagen, teilweise auch sieht und liest. Ähm, vielleicht kannst du uns da vorneweg einfach mal so ein kleines bisschen einen Überblick geben. Ich denke jetzt ähm, primär auch mal mit der mit, mit mit dem Versuch zumindest das so greifbar darzustellen, dass man damit wirklich danach mal was anfangen kann. Was ist das eigentlich? Was ist? Fangen wir doch damit mal an. Was ist Big Data? Mhm.
1: Ja gerne und du stellst natürlich die richtigen Fragen und das ist das, was uns im im Berateralltag ähm, bei Accenture auch tatsächlich initial meistens begegnet. Die Frage, was ist denn eigentlich äh, die Grundlage, also was ist die Terminologie, worüber reden wir und was meinen wir damit? Und ist tatsächlich nicht ganz so, so ähm, klar, das mal vorneweg. Also es ist noch eine sehr junge Disziplin, mhm. sprich der eine ähm, Begriff oder die eine einzige Definition hat sich auch noch gar nicht ähm, so manifestiert, wenngleich sich das Ganze momentan am Finden ist. Ähm, ich möchte es trotzdem mal versuchen. Ähm, Big Data äh, impliziert natürlich zunächst mal, dass wir irgendwie über viele große ähm, Mengen von Daten reden und ähm, das ist gleichzeitig auch die, die Ursache, warum das Thema auch immer relevanter und populärer wird. Ähm, im, Im Zeitalter des Internets und im Zeitalter des technologischen Fortschritts ähm, explodiert geradezu die Menge der verfügbaren Daten, der digital verfügbaren Daten. Ergo ähm, möchte man und, und sollte man etwas damit tun. Gleichzeitig erlaubt es uns die, die Rechenpower und die, die, äh, die Potenz der heutigen Computer auch mit diesen Daten umzugehen. Das ist mal grundsätzlich die, die Grundlage, auf der das Ganze gedeiht.
0: Große Mengen, also Big Big Data, richtig? Wenn, wenn ich da nur, ohne dich unterbrechen zu wollen und den 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 Erklärungsfluss bremsen zu wollen, aber gleich mal eine, die musste einfach gleich rein. Zwischenfrage: Du sprachst von großen Mengen, mhm. also nur vielleicht einfach, um das schon mal geklärt zu haben oder zumindest zu versuchen. Was ist denn jetzt eine große Menge? Ab wann ist denn eine Menge groß?
1: Ja, also die, die Frage. Die meistens dann darauf folgt, ich gehe sofort darauf ja. ein, ist auch, wie viel brauche ich, um Data Science machen zu können. Da ja. kommen
0: wir auch noch drauf, ja. Die,
1: die pauschale Antwort gibt es da nicht, aber Big Data ist natürlich ähm, jetzt mehr als ein, ein, ein typisches Excel-Dokument erfassen ja. kann. ja Und ähm, inzwischen sind es, glaube ich, auch eine Million Zeilen, das hat noch nichts mit Big Data zu tun. Aber wenn man zum Beispiel mal daran denkt, was heute auf einer Homepage äh, im, im, im Web passiert... Bei einem E-Commerce-Anbieter, sei es jetzt, ohne Werbung machen zu wollen, ein Zalando oder oder ein Amazon oder oder ich weiß nicht wer, was da passiert tagtäglich, was da an Klicks stattfindet. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass jede Transaktion da einen, einen Datensatz generiert, dann kriegt man schnell ein Gefühl dafür, was dann Big Data auch heißen kann. Mhm. Ne? Also, das ist wirklich, das sind Unmengen, Millionen von Zeilen mit etlichen Attributen pro Transaktion und Informationen. Das heißt also, das übersteigt weit so eine klassische Excel-Tabelle oder so, wenn man das mal so als, als, als greifbares ja. Referenzobjekt ja. hernimmt. Oder wenn ich jetzt hier das schöne Bild an der Wand sehe, <lacht> ich kann mir ein Bild äh, vorstellen als eine Menge von Pixeln ja. und dann kann man sich äh, vorstellen, wie viel Pixel auf so ein, so ein Bild passen oder aus wie vielen Pixeln sich so ein Bild zusammensetzt. Und ähm, das sind dann eben Themen, die von, von komplexeren Algorithmen verarbeitet werden müssen und das Ganze eben unter der Überschrift Big Data. Mhm. Die eine Zahl, den gibt einen Schwellwert gibt es nicht. Aber... ja
0: unvorstellbare Mengen, um es jetzt mal ein kleines bisschen greifbarer zu machen, in Relation, fand ich das ganz gut gesetzt, weitaus mehr als irgendwas, was man beispielsweise über eine normale Excel-Datei verarbeiten könnte.
1: Richtig, riesige Mengen. Richtig, ja. so ist das, ja. Und dann kommen auch ähm, verteilte Systeme zum zum Zug, wo man sich Gedanken darüber machen muss, wie wie sieht meine zugrunde liegende... Datenarchitektur aus, damit das überhaupt performant verarbeitet werden kann, mhm. etc. Ja? Mhm. All da, überall da, wo das eine Rolle spielt, bewegen wir uns natürlich in dem Kontext Big Data. Mhm. Was ich an der Stelle noch sagen möchte, bevor ich dann weiter in der, in der Definition auch gehe, das heißt aber nicht, dass ich Data Science nur da machen kann, wo ich mehr Daten habe, als was in eine Excel passt. Mhm. Das heißt, da ja. ist schon
0: mal auch eine Trennlinie zwischen dem Begriff Big Data, also Big im Sinne von Unmengen, wie du es ja auch versucht hast herauszustellen, und Data Science. Data Science muss nicht zwangsläufig nur mit Big Data stattfinden, sondern kann grundsätzlich auch auf einer kleineren Menge stattfinden.
1: Richtig, richtig, okay. genau. Ähm, ja, vielleicht vielleicht doch noch dieser, dieser Exkurs an der Stelle, weil es einfach gut passt grundsätzlich am Ende der 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 Übung, wenn der Data Science Anwendungsfall einmal durchgespielt ist, betrachtet man die Ergebnisse und dann gibt es letztlich ähm, sogenannte Signifikanztests, also das sind etablierte mathematische Methoden, wo man überprüft, was habe ich beobachtet und mit, welcher, mit welchem Signifikanzniveau oder umgekehrt mit welcher Irrtumswahrscheinlichkeit mhm darf ich davon ausgehen, dass es auf das, was ich untersucht habe, hier einen systematischen Zusammenhang gibt? Mhm. Und dann definiere ich mir als, als fachlich Verantwortlicher eine Mindest, äh, ein Mindestsignifikanzniveau oder eine maximale Irrtumswahrscheinlichkeit, die ich akzeptiere.
0: Mhm.
1: Und wenn ich das erreiche, dann ist die Übung erfolgreich und dann passt das. Mhm. Und ähm, dann spielt das nur eine nachgelagerte Rolle, wie viele Daten ich hatte. Mhm. Ja. Und ähm, eins ist natürlich klar: Wenn ich tausend Beobachtungen habe und ich vergleiche die mit anderen tausend Beobachtungen, dann brauche ich natürlich eine einen, einen, einen geringeren Unterschied in der in der mhm. ähm, ja im, im Resultat, um zu sagen, da gibt ähm, es einen, einen signifikanten Unterschied, als wenn ich das beispielsweise in einer äh, ungleich höheren Menge habe. Mhm. Also ich will sagen, die Zahlen stehen natürlich immer in Relation mhm. und am Ende des Tages gibt es mathematische Methoden, die dann berechnen, zu welcher Wahrscheinlichkeit hier tatsächlich ein systematischer Unterschied besteht oder auch nicht. Mhm. Ja?
0: Also Big Data sozusagen wäre die Sammlung, die riesige Sammlung von, ich sag jetzt mal... Daten jeglicher Arten, aber eben in einem riesigen Ausmaß als quasi mhm. Basis, um mhm. darauf aufbauen, dann zum Beispiel Data Science machen zu können. Mhm. Also Data Science wäre vielleicht jetzt die kleine Definition, die ich da so raushöre. Ähm, man leitet etwas ab. Man macht quasi eine wissenschaftliche Untersuchung damit. Man geht da ein Stück weit heran. Man leitet mhm. irgendwelche Schlussfolgerungen, Resultate mhm. daraus mhm. ab. Also man mhm. analysiert die mhm. Datenmengen. Mhm. Das kann ich mit kleinen und großen. Mhm. Big Data ist dann natürlich umso aufschlussreicher, umso treffgenauer, weil ich natürlich umso größere Mengen habe, die mir dann auch empirisch belegen oder eben auch nicht, dass es ja. zutrifft oder dass es eben Abweichungen gibt. Aber Data Science kann ich grundsätzlich auch, also irgendwelche Schlüsse, Erkenntnisse aus Datensammlungen ziehen, kann ich auch aus kleineren
1: Datensammlungen. Ja, ja. ja. also richtig, Data Science Kommt immer über den Anwendungsfall. Mhm. Ich habe ein konkretes Business-Problem, das ich lösen mhm. möchte. Zum Beispiel, wenn ich da nur mal zum Beispiel. Zum Beispiel, ich bin ein Versandhändler und verschicke einen Katalog mhm. mit Herrenbekleidung. Mhm. Und ich habe einen Kundentopf, der massiv größer ist als die Auflage meines Katalogs. Mhm. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wem schicke ich den Katalog, der mich ja Geld kostet, mhm. Werbebudget. Mhm. Und dann kommt beispielsweise ein Data Scientist oder eine Data Scientistin und erstellt ein Modell, mit welchem sie oder er Wahrscheinlichkeiten schätzt, in dem Fall Kaufwahrscheinlichkeiten. Mhm. Und dann wird aus dem Topf von 30 Millionen Kundendaten eben eine Million an äh, zu adressierenden Kunden ausgewählt über solche Methodiken. Mhm. Und das wird beispielsweise verglichen gegen ein althergebrachtes Vorgehen, wo jemand mit Berufserfahrung und traditioneller Merkmalselektion eine ähnlich große Menge oder typischerweise die identisch große Menge selektiert und am Ende schaut man, aus welcher Gruppe kommen mehr Käufe. Mhm. Und dann kann man im Nachgang sagen, hat das äh, Vorgehen äh, Erfolg gebracht, hat es systematisch Erfolg gebracht und möchte ich darauf weiterhin setzen oder muss ich möglicherweise mein Modell verfeinern?
0: Mhm. Okay, ja, danke schon mal, dass, dass wir das so ein bisschen einordnen können. Also quasi dann die Rückschlüsse, das Ganze letzten Endes, was ich dann damit tue, ist eben getrieben von dem, von der Motivationslage, was ich eben erreichen möchte, was ich ja. schauen möchte, ja. was ich erzielen möchte. Okay, ich denke, das ist verständlich. Ähm, dann können wir das schon mal einordnen und sowas wie Machine Learning, künstliche Intelligenz, Business Intelligence, mhm. vielleicht da noch mal ein bisschen mhm. jetzt äh, drauf eingehen. Ge
1: Gehe ich sofort drauf ein. Ich würde gerne gerne ein plastisches Bild noch geben ja, zu der gerne. Frage, wie viel brauche ich, damit ja. damit ich mitarbeiten kann. Wenn wir beide uns jetzt vorstellen, dass wir ähm, dass wir hier ähm, Kopf oder Zahl spielen mit einer Münze, ja. dann sind wir beide so weit äh, im Vorfeld uns einig darüber, dass es das typischerweise eine 50-50-Wahrscheinlichkeit ist. Grundsätzlich ja, würde ich sollte die, das unterstreichen. Wenn ja. diese Münze nicht gezinkt ist und <lacht> wenn sie nicht so vermackt ist, und, und so, also wenn das eine normierte Münze wäre. So, und wenn wir beide jetzt ähm, fünfmal das Spiel spielen und ich gewinne bei Kopf, du gewinnst bei Zahl, dann kann es durchaus sein, dass ich fünfmal ins Leere schaue, mhm. weil das eben der Zufall so will. Mhm. Wenn wir aber das Spiel tausendmal spielen, mhm. dann wird es wohl kaum so sein, dass du tausendmal gewinnst. Und wenn wir es eine Million Mal spielen, dann noch unwahrscheinlicher. Mhm. Also möchte sagen, je öfter ich ein Experiment durchführe, je öfter ich etwas beobachte, umso größer ist die, ist die Chance und auch ähm, die, die Wahrscheinlichkeit, dass sich die tatsächliche ähm, Wahrscheinlichkeit zeigt. Mhm. Und das Thema habe ich natürlich in der Realität auch, wenn ich einen Katalog, um in dem Bild zu bleiben, an 500 Menschen verschicke, dann tue ich mich schwerer dabei, die tatsächlichen Realitäten herauszudestillieren und zu erkennen, als wenn ich das 500.000 Mal mache. Klar. Und das ist eben auch so ein, 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 eine Wahrheit, die bei dem Thema Big Data auch mitschwingt. Also wie viele Daten brauche ich? Mhm. Mehr ist besser, mhm. weil einfach die Dinge sich klarer zeigen, mhm. aber ich kann auch aus weniger Schlüsse ziehen.
0: Das heißt, es gibt so wenig, wie es eine Definition von dem gibt, was big ist, eine genaue Definition dessen, was ich brauche, um überhaupt irgendwie anfangen können, damit zu arbeiten?
1: Richtig. Okay.
0: Ja, ähm, sage ich jetzt mal, bin, bin ich jetzt einerseits glücklich, andererseits enttäuscht, ähm, weil ähm, einerseits ähm, ich jetzt zumindest mal ein bisschen mehr weiß, andererseits wir schon ein kleines bisschen unsere Expertenfrage vorweggenommen haben, aber auf die kommen wir dann vielleicht noch ein bisschen detaillierter zurück. Ja. Das war nämlich genau so ein Stück weit ähm, vorweggenommen die Frage, die wir vielleicht dann aber nochmal aufgreifen, ähm, weil ich glaube, ähm, das ist auch nicht für alle so richtig nachvollziehbar, was denn jetzt letzten Endes die Basis sein muss, wie man dann da herangeht und was denn da ja möglicherweise auch die Definitionen, vor allen Dingen aber auch die Motivationen sind, mhm. die man ja. sich selbst auferlegt, mhm. um irgendetwas zu erreichen. Aber ja. vom Grundsatz, ist das ja eigentlich für sich betrachtet, jetzt nochmal vielleicht ein bisschen ketzerisch, nichts Neues. Also ich habe irgendwelche Daten, also eine Basis und ich habe dann irgendwelche Motivationslagen. Ich will prüfen, wer ist denn der vielleicht geeignetste Kunde. Das haben wir ja eigentlich schon, seitdem wir denken können im Sinne von einer Datenverarbeitung. Was ist denn jetzt aber das, was es wirklich vielleicht ein bisschen auch spezieller macht und Wert macht, darüber mhm. reden zu können, zu sagen, das ist jetzt Big Data und das ist Data mhm. Science. Was mhm. ist denn jetzt so der wirkliche Unterschied, das Neue, mhm. im Vergleich zu dem, was wir immer schon mit Datenquellen und Ableitungen machen?
1: Mhm. Mhm. Ähm, tatsächlich ich gehe sofort drauf ein. Ja. Dafür ist jetzt wahrscheinlich äh, wirklich auch Zeit, dass ich äh, auf deine Frage davor antworte, wie ist ja. die Definition. Ja. Äh, sorry dafür nochmal, dass ich da ausgewichen bin. Ähm, grundsätzlich, äh, ich male es hier mal auf, der Zuhörer kann es jetzt nicht sehen, aber ähm, ja. es hilft mir beim Erklären. Du kannst gerne
0: auch das Whiteboard nehmen, was dem Zuh Zuhörer nicht weiter, <lacht> nicht weiter
1: nutzt, aber zumindest uns. Genau, ja. also wir haben ja mal dieses äh, mystische KI oder im Englischen AI. ja. Künstliche Intelligenz, Künstliche Intelligenz oder Artificial, Artificial Intelligence. Ich male einen Kreis in diesem KI-Kreis, den ich als ML, Machine Learning, bezeichne. Und innerhalb dieses Machine Learning-Kreises mache ich nochmal ein weiteres Schlagwort, das momentan auch in aller Munde ist, Deep Learning.
0: Okay. Also wir haben, ich fasse mal ein bisschen... Ähm, von, 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 von der Tonspur her zusammen. Wir haben die größte Ebene, den größten Kreis künstliche Intelligenz. Mhm. Da drin die Menge Machine Learning und da drin sozusagen wiederum die Menge am kleinsten im Moment Deep Learning.
1: Exakt. Okay. Ähm, ich fange von innen nach außen an. Ähm Stichwort neuronales Netz, ein spezifischer Algorithmus, ein neuronales Netzwerk, den man insbesondere bei der, bei der Bilderkennung benutzt. Mhm. Ähm, der sieht so aus, ich male es mal auf, da gibt es eine Menge an, an Input-Parametern, ja, ähm, Informationen, im, im, im Fall eines Bildes reden wir da wirklich von jedem einzelnen Pixel, Pixel? Ja, also jedes Pixel ist eine Information.
0: Mhm.
1: Diese Information wird dem neuronalen Netz zur Verfügung gestellt und das neuronale Netz funktioniert ähm, daher auch der Name ähnlich dem menschlichen Gehirn. Mhm. Über sogenannte Aktivierungsfunktionen werden weitere Neuronen aktiviert oder auch nicht. Mhm. Also Dies, quasi die Nervenzellen in Anführungszeichen, ja. Um in dem mhm. Bild des Gehirns zu bleiben, ja. Mhm. Diese äh, weiteren Neuronen sind organisiert in sogenannten Hidden Layers, verborgenen Schichten mhm. und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass so ein Bild Millionen Pixel hat, dann kann ich mir vorstellen, dass ich hier auch diverse Schichten brauche, um nachher letzten Endes tatsächlich auch schlaue Entscheidungen zu treffen und alle Informationen adäquat zu verarbeiten Jetzt kann ich beliebig viele solcher Hidden Layers integrieren. Das liegt in der Hand des Analysten. Mhm. Er definiert das Modell oder benutzt wiederum Methodiken, die ihm dabei helfen. Mhm. Und am Ende des Tages gibt es den 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 Output am Ende, was wiederum äh, durch Aktivierungsfunktionen dann hier am Abschluss ähm, eine Reaktion zeigt oder nicht. Sprich, der Output, ähm, das kann typischerweise... Die Frage sein, sehe ich hier eine Katze oder nicht? Und wenn, äh, wenn das letzte Neuron dann im Endeffekt aktiviert wird, dann mhm. ist es eine Katze. Und wenn mhm. es nicht aktiviert wird, dann ist es eben keine Katze. Okay. Ähm, das ist jetzt durchaus ein bisschen theoretischer. Was ich, worauf ich raus möchte, ist, wir reden hier über neuronale Netze. Mhm. Und ein neuronales Netz hat eine bestimmte Anzahl an Hidden Layers. Mhm. Und wenn ich jetzt eine... Ein, ein, ein tiefes neuronales Netz kreiere, mhm. was da heißt, es hat eine ausreichend große Menge an Hidden Layers. Mhm. Die dann, ich alle
0: selbst definiere. Die ich kann. alles
1: selbst definiere. Dann reden wir über Deep Learning, tiefes mhm. Lernen. Mhm. Also Deep Learning heißt nichts anderes als ein neuronales Netz mit vielen Hidden Layers. Mhm. Das heißt also, Deep Learning ist ein spezielles neuronales Netz.
0: Mhm.
1: Und Deep Learning ist damit weil es ist ein neuronales Netz, ein Algorithmus der Algorithmen, die man zum Machine Learning zählt. Mhm. Machine Learning wiederum... Deswegen
0: ähm, Deep Learning auch als Untergruppierung des Machine Learning.
1: Exakt. Mhm. Und dazu zählen dann weitere wie logistische Regression, Entscheidungsbaum, Random Forest, mhm. Support Vector Machines etc. Et mhm. Also es gibt diverse Algorithmen, mhm die Vorhersagemodellierungen beispielsweise durchführen mhm. und die Summe derer nennt man oder zählt man zur Kategorie der Machine Learning Algorithmen und das ist tatsächlich das eigentliche Machine Learning.
0: Gibt es da bestimmte Algorithmen, die vorgefertigt sind, die es oftmals wiederkehrend gibt, die sich durchgesetzt haben in der Wissenschaft, in der Praxis mhm. und kannst du uns vielleicht mal ein kleines jetzt greife ich auch schon mal ein bisschen weg von der wir sind ja eigentlich noch bei der Definitionsebene aber mhm. wir merken beide, ich glaube so so trennbar die Definition von den Anwendungsfällen ja. ist das eben nicht ja. vielleicht da an der Stelle einfach nur auch da vielleicht nochmal einen kleinen Blick in die Praxis wo ja. verwende ich denn sowas, Deep ja. Learning, Machine Learning, wo, ja. wo findet das Anwendung?
1: Ja, also, das ist tatsächlich jetzt unterschiedlich, wo man schaut. Ähm, Deep Learning ist sicherlich in der Bilderkennung relevant. Mir mhm. persönlich und, und meinem Team in der Praxis begegnet das seltener. Ähm, das heißt nicht, dass es das nicht gibt. Ähm, aber wir sind jetzt nicht fokussiert oder spezialisiert im Besonderen auf Bilderkennung. Mhm. Ähm, und es setzt sich in der Praxis...
0: Das heißt, um es jetzt auch für den Zuhörer nochmal greifbarer zu machen, Bilderkennung, wir reden auch über sowas wie Gesichtserkennung, wir reden über... über ähm Auswertungsmechanismen, über was reden wir da? genau? Mhm. Wir reden ja wahrscheinlich in der Praxis weniger äh, darüber, dass wir Pixel zusammenschieben und dann entweder ein Hund oder eine Katze bei rauskommt, ja. was ich auch könnte. Ja. Ähm, aber wir reden ja sicherlich auch über so Themen, die ein bisschen relevanter gesellschaftlich und auch mhm. datenschutzrechtlich vielleicht mhm. relevanter sind. Ähm, trifft ja. das zu?
1: Ja, wir reden ums, ums, also Bilderkennung, ähm, Katze, Hund, das ist natürlich das klassische Beispiel, was jeder schon mal gehört hat, ja. aber wir reden hier wirklich über echte Anwendungsfälle in der Realität. Ich gebe euch ein Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, du hast in deinem Auto einen Steinschlag, ja. ja. so geschehen bei mir. Was machst du? Du schaust dir das Ding an und fragst dich, hm, und jetzt, was muss ich jetzt machen? Dann rufst du bei dem äh, Glasreparateur äh, deiner Wahl an mhm. und sagst, ich habe hier einige, gibt's ja einige, ja. und sagst, ich habe ein Problem, mhm. Steinschlag. Mhm. Dann fragt dich der Mensch am Telefon, ja wo genau? Ist das mhm. im Sichtfeld? Mhm. So und dann stehst du vor deiner Windschutzscheibe und fragst dich, ist das im Sichtfeld? Mhm. Und dann denkst du, ja wahrscheinlich. Mhm. Und dann fragt er ja, und wie groß ist das Ding? Mhm muss man das, muss, kann man das harzen, müssen wir die ganze mhm. Scheibe tauschen, oder wie, wie schlimm ist es? Mhm. Und dann stehst du davor und denkst ja, pff, ich ja, weiß es ist nicht. Ist irgendwie okay, aber ja. auch nicht. Und ja. dann sagt, da ja, legen sie mal ein 2-Euro-Stück drüber, mhm. und dann sagst du, ja, das, 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 das passt eigentlich drunter, aber an einer Stelle fahrsatz ein bisschen darüber hinaus. Mhm. Und die Quintessenz oder das Ende vom Lied ist, du setzt dich in ein Auto und fährst zu deinem Glasreparateur, und er schaut sich das an und entscheidet dann mit seiner Fachexpertise, mhm. was jetzt zu tun ist, mhm. ja?
0: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt an Bilderkennung denke... Also rein im Kopf. Rein im Kopf, mhm. aus seiner Erfahrung, mhm. weil er natürlich weiß, wo ist mhm. das Sichtfeld. Ja. Ähm, und er weiß natürlich auch, kann ich das Ding harzen, muss ich die Scheibe tauschen, etc. pp. Mhm. Und man könnte sich jetzt hier vorstellen, ähm, der Endanwender zückt sein Smartphone, mhm. fotografiert seine Windschutzscheibe und hat auf seinem Smartphone eine App, die ihm sagt, kann man harzen muss man tauschen. Im Übrigen brauchst du folgende Scheibe. Mhm. Und das wäre ein Bilderkennungsanwendungsfall, wo mhm. einfach ähm, ein tiefes neuronales Netz am Ende erkennen kann, aufgrund der äh, gelernten mhm. ja, Erfahrung, ähm, was ein zu harzender ähm, Steinschlag ist und, und was ein äh, nicht mehr zu harzender Steinschlag ist, etc. Mhm. Also konkrete Anwendungsfälle. Oder denken wir an Behörden,
0: mhm.
1: ähm, die ich weiß nicht was, irgendwelche Formulare und Bescheinigungen erhalten. Tagtäglich ein und dieselbe von tausenden von Menschen. Irgendjemand muss sie kontrollieren. Auch hier könnte ich mir einen Bilderkennungsalgorithmus äh, ähm, vorstellen, der einfach feststellt und äh, und sagt, ist ordnungsgemäß ausgefüllt, hier fehlt was oder Kategorie A, Kategorie B, Kategorie C, mhm. nimmt eine äh, Vorsortierung vor und der Mensch, der am Ende des Tages dahinter arbeitet, hat es einfach einfacher und kann einen solchen repetitiven Arbeitsschritt einfach der Maschine überlassen. Mhm. ja Okay. Ähm, das sind die Deep, Deep Learning Anwendungsfälle. Ähm, Machine
0: Learning jetzt als Überbegriff?
1: Ja, Machine Learning ähm, da muss es nicht immer so so ähm, äh, kompliziert sein auch wie im neuronalen netz ich gebe ein einfaches beispiel vielleicht kennst du der ein oder andere noch aus dem studium oder aus der schule die klassische lineare regression
0: mhm.
1: wir stellen uns mal vor ähm, ich hätte hier die ähm, das alter also das biologische Alter eines Menschen auf der X-Achse.
0: Genau, ich übersetze jetzt mal ein bisschen für die Zuhörer. Wir haben jetzt hier quasi eine Y- und eine X-Achse. Mhm. Auf der X-Achse finden wir das Alter. Mhm. Und auf der Y-Achse, jetzt bin ich ganz gespannt.
1: Ähm, schreibe ich jetzt einfach mal Einkommen hin. Okay. Und jetzt hätten wir alle wahrscheinlich aus dem Bauchhaus die Vermutung, dass das Ganze irgendwie ein Stück weit korreliert. Mhm. Und wahrscheinlich typischerweise mit zunehmendem Alter auch das Einkommen steigt. Ja? Jetzt, würden wir hergehen und würden beobachten in unseren Daten, mhm. vielleicht auch in unserer Excel-Tabelle. Mhm. Wie ist denn das verteilt? Ich zeichne jetzt eine Punktewolke ein.
0: Also, habe ich jetzt sage ich jetzt mal ein paar Probanden oder irgendwelche
1: Datenquellen, wo ich Einkommen und Alter habe. Ja, genau. Und ähm, ich habe jetzt hier eine Punktewolke eingezeichnet, die so eine leichte äh, Tendenz äh, von links unten nach rechts oben aufweist. Mhm. Und an der Stelle käme jetzt jemand auf die Idee, einen Machine Learning Algorithmus zu benutzen, mhm. um herauszufinden, wie hängt denn das tatsächlich zusammen. Mhm. Weil wir halt nicht zufrieden sind mit typischerweise verdient der, der älter ist, etwas mehr, sondern wir hätten es gern genauer. Und jetzt ähm, kommt ein Machine Learning Algorithmus, in dem Fall ein sehr banaler, ein sehr einfacher, die lineare Regression, die jetzt nichts anderes tut, als zu sagen, ich suche die Gerade, die diese Punktewolke so schneidet, dass sie ideal die Korrelation oder, oder, oder den Zusammenhang abbildet. Mhm. Und ideal heißt in dem Fall zum Beispiel, indem ich die Abstände der einzelnen Punkte zur Geraden minimiere. Okay. Und das ist dann letzten Endes genau das Lernen, weil das sage ich nicht. Ich sage jetzt nicht, ich habe hier eine Gerade, Y gleich Mx, x plus C und definiere M und C, wie wir es vielleicht noch aus der Schule kennen. Oder auch nicht. Sagen Oder auch, auch nicht. Zu die
0: Zuhörerinnen und Zuhörer und mich. Oder ja. auch nicht.
1: Sondern ich sage dem Algorithmus, hier sind die Daten, und jetzt will ich gern von dir wissen, was ist die ideale Gerade? Ja. Ich sage nur, ich nehme einen linearen Zusammenhang an. Also meine Grund, äh, mein Grundzusammenhang soll so sein. Mhm. Und jetzt bitteschön lerne das aus, mhm. äh, aus der Datenwolke heraus. Und okay. man sieht schnell, wenn ich jetzt hier vier weitere Punkte hinmache, dann wird eine andere Gerade rauskommen. Das heißt also, das, was da herauskommt, hängt elementar von den zur Verfügung gestellten Daten ab. Mhm. Und am Ende kommt dann hier irgendwie so eine Gerade raus weil eben die gerade diese Abstände hier minimiert und dann ähm, ist das im Endeffekt auch ein Machine Learning Algorithmus. Mhm. Wahrscheinlich der der äh, am anderen Ende des Kontinuums äh, einer der allereinfachsten im Vergleich zu einem zu einem Deep Learning neuronalen Netz. Verstehe. Ja? Okay. Und jetzt gibt es hier weitere Algorithmen. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, das ist jetzt eine lineare Regression. Wir kennen auch die logistische Regression, die wird typischerweise angewendet, wenn ich eine binäre Zielgröße habe, also kauft oder kauft nicht zum mhm. Beispiel, mhm. 0
0: oder 1. Mhm. Einfach entweder oder.
1: Ja. Ähm, Entscheidungsbäume
0: mhm.
1: ähm, auch äh, sehr beliebt, vor allen Dingen deshalb, du hast gefragt, was setzt sich durch. Ein neuronales Netz, man sieht relativ schnell, ist natürlich sehr, sehr schwer zu erklären. Mhm. Die berühmte Blackbox, das ist das Stichwort, was in dem Zusammenhang auch immer fällt und jetzt habe ich irgendwie einen fachlichen Sponsor, mhm. einen, einen und Verantwortlichen einer Business-Unit, der jetzt auf Basis meines Modells zehn Millionen investieren soll mhm. und dann sagt er, erklär mal, was da passiert und dann komme ich mit so einem Bildchen mit Neuronen und sage, mhm. und da gibt es Aktivierungsfunktionen und, mhm. und am Ende heißt es halt ja oder nein. Ja. Da hat er nur bedingt Vertrauen, mhm. während… Kann ich nachvollziehen, ja. ja. Ich auch. Ja. Ich fühle mich übrigens auch ja. als Analyst wohler, ja. wenn ich wenn es klarer nachvollziehen ja. kann, was ja. passiert. ja. Und da habe ich natürlich mit so einer Regression oder mit einem Entscheidungsbaum habe ich es einfacher.
0: Was einfach greifbarer ist. Ganz ja. genau. Okay.
1: Ja. Und ja. weil ich es halt im, im, im Nachgang einfacher auch verplausibilisieren kann. Mhm. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt. Früher hat man Hypothesen formuliert und hat sie dann getestet. Ja, Hat sie also entweder verifiziert oder falsifiziert. Mhm. Und heute... Ähm, schmeißt man ja eigentlich, ich sage jetzt mal ähm, ketzerisch, wie du es jetzt vorhin mhm. auch gemacht hast, Daten irgendwo rein, da kommt was raus und gut ist. Mhm. Das wäre für mich zu früh aufgehört oder zu kurz gesprungen. Ich habe schon den Anspruch an mein Team und auch an mich, dass wir am Ende, wenn wir dann Zusammenhänge finden, auch versuchen, sie zu verplausibilisieren mhm. im Nachhinein. Also man dreht eigentlich nur den Spieß um, mhm. um dann schon auch ein gutes Gefühl dabei zu haben, dass das sinnhaft ist, was wir hier tun. Ja. Mhm. Ähm, genau. So, und jetzt war ja noch die Frage, was ist jetzt neu daran? Mhm, ne? Genau. Einen Aspekt habe ich, glaube ich, gerade ähm, ähm, vorgebracht, dass man jetzt eben nicht mehr wie früher sachlogisch Hypothesen formuliert und die dann statistisch, empirisch belegt oder widerlegt. Ohne zum Teil oder mit nur beschränkten IT-Mitteln, sagen wir mal. Richtig, das ja. ist ein weiterer ja. Punkt. Ähm, sondern die, die Datenmengen sind jetzt so enorm groß geworden, dass ich, ich sag mal, gar nicht mehr so viele Hypothesen sachlogisch formulieren kann, wie es möglicherweise Zusammenhänge in den Daten gibt. Verstehe. Weil ja. es zu viele Verknüpfungsmöglichkeiten ja. gibt, weil die, ja. die
0: Menge der Daten
1: einfach so riesig ist.
0: Richtig. Okay.
1: Und ich natürlich in dem Moment, wo ich äh, als Ausgangspunkt nur eine menschlich erdachte Hypothese zulasse, natürlich auch von vornherein eine Einschränkung vornehme. Mhm. Und ähm, der zweite Punkt ist, du hast es gerade schon angesprochen, einfach der technologische Fortschritt. Wir haben heute Rechner, die sind in der Lage, solche Modelle in kürzester Zeit durchzurechnen. Das war früher undenkbar. Wir haben Datenbanken, die Unmengen von Daten speichern. Denken wir mal an Excel. Ich kenne Excel noch mit einer Zeilenbeschränkung von irgendwie rund 60.000 Zeilen. Heute mhm. sind es eine Million oder was, ich mhm. weiß es nicht. ja mhm. ähm, Und so entwickelt sich natürlich... Äh, die gesamte technologie weiter und mhm. die möglichkeiten sind einfach weitreichender und ähm, und ähm, ja mächtiger
0: würdest du sagen nur auf die möglichkeiten ganz kurz mal ähm, zurückzukommen die sind würdest du das jetzt schon sagen die sind unbeschränkt oder siehst du für dich aus deiner arbeit ähm, jetzt noch oder schon grenzen nicht rechtlich nicht ethisch äh, nicht nicht irgendwas ja. technisch Siehst du da Grenzen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hätte ich gerne als strukturelle Anforderung äh, gebaut, aber es, es geht noch nicht? Siehst du sowas? So, das soll es an dieser Stelle dann mal vorerst gewesen sein. Nicht erschrecken, natürlich haben wir dieses Interview noch weitergeführt. Den zweiten Teil bekommt ihr demnächst zu hören, überall dort, wo es Podcasts gibt. Um keine Folge zu verpassen, folgt uns doch bei der Streaming-Plattform eures Vertrauens und auf Instagram und LinkedIn unter Morgenstern-Privacy. Solltet ihr uns dort auch finden, haben wir euch aber auch in den Shownotes verlinkt. So, jetzt aber genug. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und bis bald.